0: Da ist jetzt die Tage schon ein ganz schöner Begriff entstanden, zu sagen, na das ist einfach ein bisschen so, wie man, wenn man im Moment in den Biergarten geht.
1: Weil das halt nicht wie eine Rock'n'Roll-Bühne aussehen soll, sondern schon eher wie eine kleine Podestinsel eben auf dieser Wiese.
2: Du darfst nicht mehr mitmachen. Konrad Chameleon hatte seinen Ohren nicht getraut. Du darfst nicht mehr mitmachen.
3: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Backstage-Geflüster. Mein Name ist Nils Mackenroth und ich bin Freiwilliger im Freiwilligendienst Kultur und Bildung in der Theaterpädagogik hier am Staatstheater. Und Sie wissen ja, egal ob entspannt zu Hause oder unterwegs zur Arbeit, bald wieder ins Theater oder ins Freibad. Hier erhalten Sie Einblicke in die zahlreichen Abteilungen hinter der Bühne und deren vielseitigen Tätigkeiten. Sie haben richtig gehört, wir spielen wieder. Juhu! In dieser Sonderfolge moderiert nicht David Ortmann, sondern ich. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich nämlich etwas über den Kunstrasen, die neue Open-Air-Bühne im Martini-Park herausfinden. Los geht's! Ich gehe gerade über das Gelände Martini-Park und bin auf dem Weg ins Theater. Doch was ist das? Da hinten auf der Wiese, da bauen die ja irgendwas auf. Was ist das denn? Ah, da hinten ist ja Philipp Dahlke. Den frage ich mal, vielleicht weiß der ja was. Hallo Philipp, gut, dass ich dich hier sehe. Sag mal, was bauen die da hinten auf der Wiese eigentlich auf? Hi Nils, ähm, das ist
1: für das Kunstrasenprojekt die äh, Open-Air-Bühne.
3: Ah, eine Open-Air-Bühne. Aber baut ihr da jetzt nur eine, in Anführungsstrichen, leere Bühne auf oder gibt es da auch Tontechnik und Lichttechnik und so?
1: Per se ist es schon eine Bühne mit äh, entsprechendem Zubehör, sprich äh, Ton ist auf jeden Fall mit dabei äh, und auch Beleuchtung werden wir einrichten. Aber es wird definitiv kein Video geben. Und vielleicht auch noch interessant, klassischerweise wird ja so eine Open-Air-Bühne auch mit Dach gebaut. Ähm, wir, sprich die künstlerische Leitung, hat sich aber auch äh, explizit dagegen entschieden, dass wir ohne äh, die Bühne aufbauen, weil das halt nicht wie eine Rock'n'Roll Bühne aussehen soll, sondern schon eher wie eine kleine Podestinsel eben auf dieser Wiese.
3: Du hast ja jetzt gesagt, dass die Bühne ohne Dach aufgebaut wird, aber wenn es so regnet wie jetzt, muss man dann nicht mit der Technik
1: aufpassen? Ja sicher, wobei das Equipment schon auch ähm, outdoor-tauglich ist, also für den Außeneinsatz halt wirklich tauglich ist. Es gibt aber auch noch Regenabdeckungen, insbesondere auch für die Tonanlage, die ja permanent draußen stehen wird, weil ähm, wir haben das einfach nicht, im, im, können das nicht leisten, zu sagen, okay, das jedes Mal auf und abzubauen. Da ist einfach so ein Grundbestand, was die ganze Zeit über draußen stehen bleiben wird und ähm, nur die sensiblen Geräte wie Mischpult etc. Das äh, räumen wir dann nach. Ähm, nach der Nutzung einfach weg, damit das einfach wirklich geschützt ist und sich da nicht die Feuchtigkeit wie heute an so einem regnerischen Tag da einfach reinkriegt, sondern kriegt ähm, nur das, was dem Wetter auch gut ausgesetzt werden kann. Vielen Dank, Philipp. Ja, bitteschön.
3: Nun weiß ich ja schon mal, dass dort eine Bühne aufgebaut wird. Aber zu einer Bühne gehören ja auch immer Veranstaltungen oder Vorstellungen, die auf der Bühne stattfinden. Sophie Walz aus der Dramaturgie oder David Ortmann aus der Schauspielleitung können mir da bestimmt mehr zu sagen. Die sind bestimmt in ihren Büros. Da gehe ich mal nachsehen. Hallo Sophie, hallo David. Das ist ja schön, dass ich sogar euch beide hier treffe. Habt ihr kurz Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall!
3: Ich habe nämlich vorhin gesehen, dass dort hinten auf der Wiese eine neue Bühne aufgebaut wird und hätte dazu nämlich die Frage, warum wird denn die Bühne da hinten überhaupt aufgebaut?
0: Ja, das ist unser Kunstrasen, äh, die Open-Air-Sommerbühne im Martini-Park. Ähm, und ähm, da wir jetzt endlich wieder ähm, Live-Theater spielen dürfen, ähm, nach, ich weiß gar nicht, ich habe den Überblick verloren, zwei, zwei Monate, Monaten, äh, ja. ähm, endlich wieder vor Publikum wollen wir das nicht nur am Roten Tor tun, ähm, sondern auch hier im Martini-Park.
4: Ja, und wie kam es zu dieser Idee? Also wir hatten ja viel Zeit, du hast es gerade gesagt, Sophie, haben ja währenddessen auch andere Sachen gemacht. Aber natürlich ist dieser Druck, dass man endlich wieder vor Publikum spielen möchte, gestiegen. Und jetzt, wo es in sehr, sehr kleinem Rahmen, also für uns das Theater sind das natürlich wahnsinnig kleine Zahlen, aber jetzt, wo es wieder möglich ist, haben wir gesagt, dann lass es uns sofort machen. Und wir haben diese sehr schöne Wiese, die du ja auch schon angesprochen hast, die wir auch vom Theaterfest schon immer nutzen, die auch sehr beliebt ist beim Publikum, die wir ohnehin jetzt ein bisschen als eine Theaterwiese auch entwickeln wollen, auch in der nächsten Spielzeit. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns da eine Bühne hinbauen und für die 100 Leute, für das Maximum, die dort erlaubt sind, mit allen Sparten einfach wirklich ein schönes Theaterprogramm machen, zusätzlich zum Roten Tor, zum Kongress am Park, wo wir eben auch wieder spielen.
3: David, du hast gerade angesprochen, dass jede Sparte dort spielen wird. Was genau wird denn von den verschiedenen Sparten stattfinden?
0: Genau, das ist wirklich ein ganz, ganz buntes Programm, das da entstanden ist. Ähm, David wird sicherlich gleich ein bisschen noch was auch zum Schauspiel sagen. Im Musiktheater haben wir uns jetzt erstmal auf zwei Programme ähm, konzentriert. Das eine ist, dass wir eins von den digitalen Formaten jetzt in das Live-Erlebnis überführen, nämlich aus dem wirklich rege Nachgefragten Wünsch dir was wird jetzt ein Best-of Wünsch dir was Open-Air-Live ähm, vom Musiktheater. Da werden jeweils drei ähm, Sängerinnen und Sänger plus eine kleine Abordnung vom Opernchor mit einem Klavier begleitet. Ähm, sozusagen Die schönsten Melodien aus Opern und Operette zum Besten geben, ähm, so etwa eine Stunde Programm. Ähm, man darf aber auch ähm, ein bisschen vom Publikum ähm, sich freuen, dass man auch nochmal selber wünschen darf. Ähm, das Programm wird sozusagen auch ein bisschen interaktiv sein. Und zum anderen ähm, holen wir oder freuen wir uns, dass das möglich ist, noch was aus der Kiste, was wir jetzt so die letzten Vorstellungen leider aufgrund von Corona nicht mehr spielen durften, ähm, nämlich die dinner -Revue. Natürlich wird es jetzt nicht das Fünf-Gänge-Menü geben mit äh, künstlerischem Programm, aber wir werden das Kammermusical, ähm, das die Songs für, dafür bietet, ähm, Edges, ähm, so umgestalten, äh, dass wir das dort auf der Wiese spielen können.
4: Und dazu kommt, dass ähm, die Augsburger Philharmoniker werden Serenaden, unter anderem werden ein Familienkonzert anbieten. Das Ballett wird tatsächlich auf ja. dieser relativ großen Bühne, die extra immer auch dafür da ist, dass sich auch das Ballett mit diesen Abstandsregeln aufhalten und künstlerisch ausleben darf. Das wird stattfinden. Und wir vom Schauspiel machen auch. Wir versuchen auch ein bisschen was Musikalisches. Also ein bisschen Ausblick, was wir an musikalischen Dingen nächste Spielzeit machen. Wir haben das Wunschkonzert zum allerletzten Mal nochmal bei uns in einer Freilichtvariante. Und wir haben sehr, sehr schöne Live-Hörspiele, die ich auch verantworten werde die wirklich, glaube ich, ganz viel Spaß machen, einfach zu sitzen, zuzuhören und diesen Live-Moment von live erzeugtem Spannung oder tollen Texten ähm, zuzuhören. Wir haben da die Mausefalle und Träume, zwei sehr tolle Texte, die für die Ohren live erzeugt, sehr gut funktionieren.
0: Genau, und dann holen wir gleich am ersten Wochenende ja auch noch ein weiteres Format, das wir jetzt im Digitalen in unserer Ananas at Home äh, getestet haben, ähm, erarbeitet haben, nämlich unser großes Theaterquiz, äh, keine Ahnung, ähm, auch auf die Bühne raus. Weil ja, das war eine Möglichkeit, irgendwie künstlerisch weiter tätig zu sein, auch mit unserem Publikum im Kontakt zu sein. Aber wirklichen Kontakt haben wir eigentlich ja nur, wenn unser Publikum live vor Ort ist. Und wir auch gesagt haben... Quizshow ist eigentlich tausendmal besser, wenn wir Quizshow mit Live-Publikum machen. Und deswegen wird es das auch und dann auch spartenübergreifend ähm, gleich am ersten Wochenende geben. Ja.
4: Aber das ist so echt das Stichwort. Du hast es ja auch gesagt. Nee, jetzt, also es sind alle Sparten und man merkt eigentlich, dass eben alle auch loslegen wollten. Und jetzt gab es diesen, mhm. diesen Spielplatz äh, mit des Kunstrasens und alle drängen mhm. drauf. Und wir machen wirklich mhm. jedes Wochenende jetzt Freitag, Samstag, Sonntag plus Clubnächte, also mit DJs, jeweils donnerstags. Man sieht alles auf der Homepage, also ähm, kannst du dich auch nochmal belesen, wenn du so nachdenkst.
3: <lacht> Gab es denn bei der Auswahl auch irgendwas zu beachten? Weil ich glaube, im Schauspiel kann man ja nicht einfach ein Theaterstück auf die Bühne bringen, wegen der Abstandsregelung. Habt
4: ihr da irgendwie Einschränkungen gehabt? Ja, wir sind da jetzt total erfahren, weil wir ja auch wieder anfangen zu proben. Das Musiktheater probt auch schon. Also all diese Sachen, wie viel Abstand, wie macht man das überhaupt, Theater in dieser Situation, haben wir ganz gut erprobt. Und natürlich sind das Antworten, dass man sagt, wir machen was Musikalisches oder wir machen sprachliche Geschichten wie ein Hörspiel, wo man nach vorne spricht, wo man sich nicht anfasst, wo man sich nicht gegenseitig in die Augen spuckt. Und ähm, ich glaube, darunter und ähm, ja, ich glaube, man hat sich schon auch inhaltlich ein bisschen an diesen Ort äh, versucht auch zu orientieren.
0: Ja, auf jeden Fall an dem Ort und eben an dem, was ist möglich. Also gerade jetzt im Falle von Edges, da werden wir auch wirklich explizit dafür nochmal proben. Nicht nur, weil der Ort verändert ist, sondern eben, weil wir auch die Inszenierung nochmal an ein paar Stellen auf den Prüfstand stellen müssen, hinsichtlich ähm, der Corona-Tauglichkeit ähm, oder auch eben bei der Entscheidung bei Wünsch dir was, Natürlich, ich kann im Moment nicht den gesamten Opernchor dort auftreten lassen, sondern das sind dann immer maximal acht Choristen, die da auftreten, wo wir auch extra nochmal eine Stellprobe machen, damit das gut funktioniert mit den Abständen. Aber genau wie David sagt, wir haben in der Zwischenzeit auch eine ganze Menge Erfahrungswerte und die übertragen wir jetzt auf die Open Air Bühne.
4: Und dann haben wir eben versucht, glaube ich, das ist ja so der Klassiker beim Open Air, man spielt gegen die Vögel, gegen den wunderschönen ja. Sonnenuntergang und so weiter, dass man dafür Sachen, die auch sommerlich leicht -like sind, ja. aber ich glaube, wir haben auch Sachen, die wirklich künstlerisch wertvoll und auch theatral sind. Ja. Also es ist jetzt nicht nur die leichte Muse, finde ich, sondern ja. wir haben sehr schöne, ein schönes, buntes Programm, letztlich so ein Minispielplan ja. einer Spielzeit jetzt auf dem Rasen.
3: Wie bekomme ich denn dafür jetzt überhaupt eine Karte? Weil so wie ich das mitbekommen habe, ist die Theaterkasse und die Abendkasse ja nicht geöffnet.
0: Genau, da gibt es ganz viele Kanäle, die man nutzen kann, eben leider sozusagen nicht der Live-Kontakt, weil das vermeiden wir, wo immer wir nur können, den direkten Kontakt, aber telefonisch, per E-Mail und natürlich auch online direkt über unsere Homepage kann man diese Tickets buchen bis 14 Uhr jeweils ähm, vor der Vorstellung, dann müssen wir sozusagen schließen, ähm, damit wir genügend Zeit haben, ähm, das sozusagen auch auszuwerten und äh, zu überprüfen, wie viel sind dann am Abend tatsächlich da, man auch schon ein bisschen einen Überblick hat, wie groß sind die Gruppierungen, dass man da eventuell schon ein bisschen vorbereitet ist, den Zahlplan auch jeweils ein bisschen individuell ähm, anzupassen, weil ja jeweils auch tatsächlich Hausgemeinschaften gemeinsam sitzen und dürfen ähm, und man dann Abstand hat bis zur nächsten ähm, Gruppe oder Einzelpersonen, ähm, so dass wir da tatsächlich auf die individuellen Wünsche eingehen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich genau. sehr sehr schön,
4: dass man wieder Theatererlebnis ja. ist ja eben nicht nur ich sitze von Omi oder meiner Partnerin, meinem Partner ja. zwei Meter entfernt, sondern man kann wirklich wieder als genau. Gruppe zusammen lachen, irgendwie ja. sich äh, Blicke zuwerfen und so ja. weiter. Dass wir das wieder erzeugen, zumindest für diese Hausgemeinschaften, genau. ist sehr sehr schön.
0: Und das ist eine unglaubliche logistische Auf- Wand, den da dann auch gerade unser Einlasspersonal irgendwie meistern muss vor Ort, aber ähm, da ist jetzt die Tage schon ein ganz schöner Begriff entstanden zu sagen, na das ist einfach ein bisschen so wie man, wenn man im Moment in den Biergarten geht. Man muss sich eben sozusagen dann melden, sozusagen ich bin da und ich bin mit einer Gruppe, die ist so groß irgendwie da und die werden dann gemeinschaftlich platziert. Ähm, und genau so wird das auch ungefähr sein. Natürlich unsere, unser Einlasspersonal wird mit Maske unterwegs sein, auch sozusagen auf auf dem Weg bis zum Platz werden wir auch unser Publikum bitten, mit Maske zu, unterwegs zu sein, also mit einem mund nasen -Schutz. Das müssen wir jetzt leider sozusagen den Hygienebedingungen bedingungen eben so anpassen. Aber ich glaube, dass da trotzdem ein ganz, ganz wunderschöner sehr atmosphärischer Abend entstehen kann. Und du
4: hast ja jetzt auch gesagt, eine Biergarten, ähm, man ja. sitzt bei uns ja auch nicht auf dem Trocknen, also Nein. auch das ist ein bisschen äh, wirklich Theateratmosphäre. Wir haben mit unserem Theatergastronom ähm, ein sehr schönes Gespräch und der baut ein corona gastroprogramm programm ähm, wo man eben auch wirklich vor der Vorstellung ähm, und meinetwegen auch währenddessen mhm. sich versorgen kann, ähm, auch bei ihm sitzen kann sozusagen. Ne? Der hat ja so eine Art von Rondell, wo auch Stühle stehen, da kann man, bevor wir einlassen auf unsere ja. Wiese Während des Soundchecks kann man einfach schon sich entspannt ein bisschen nebenan dort, äh, ja, ich meine, was ist ein Theaterbesuch ohne äh, ein Glas Sekt oder ja, ein Cocktail ähm, in der Clubnacht und so. Ja. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, dass es auch da einfach so ein volles Programm gibt, das wir da fahren.
3: Bei einer Open-Air-Bühne ist das Wetter ja auch ganz entscheidend. Was passiert denn, wenn das Wetter nicht so mitspielt?
4: Ja, das ist so das Berufsrisiko. Das kennen wir aber auch schon sehr gut. Wir spielen ja wirklich seit Jahren auf der Freilichtbühne am Roten Tor und man immer im Juli schaut man, schauen alle gemeinsam den ganzen Tag auf die Handy-Apps und telefonieren mit dem Wetterdienst. Das werden wir genauso machen. Und natürlich ist es am Roten Tor, also generell versuchen wir ja immer zu spielen. Einfach, dass man sagt, wir kriegen es hin und man spannt halt einen Schirm auf im Publikum oder sitzt dort mit einer, irgendwie mit einem, ja irgendwie beschützt, aber, und das Orchester ist ja auch beschützt am Roten Tor, wenn wir jetzt Ballett auf dem Kunstrasen machen und da die Bühne nass ist, dann werden wir es nicht machen können. Und wir haben auch gesagt, wir werden da verantwortungsvoll den KünstlerInnen und dem Publikum gegenüber sein. Es wird eine Wetterhotline geben, da kann man anrufen einfach am Tag, ein paar Stunden vorher, da kriegt man dann gesagt, wie die Vorhersage ist bei uns, steht alles auf der Website. Und ähm, notfalls lassen wir ausfallen. Wir haben durch diese Corona-Bedingungen müssten wir die 100 Menschen, die voraussichtlich ja kommen werden und die wir einlassen dürfen, müssten wir auf 50 reduzieren, wenn wir sie irgendwo ins Trockene bringen. Das heißt, die Hälfte schickt man nach Hause, nach Hause die Hälfte nicht. Das geht nicht. Insofern werden wir Absagen entweder... Bei der Veranstaltung selber oder eben mit einem guten Vorlauf, wenn es sich absehen lässt. Aber es wird nicht, es ist ja immer, es wird nicht regnen. Es wird ähm, wunderbares Wetter ja. sein, es wird genau die richtige Temperatur sein, ja. ähm, auch am Nachmittag nicht zu so heiß. Und ähm, insofern werden wir da jetzt sechs schöne Wochenenden haben.
3: Vielen Dank, euch beiden.
4: Danke Sehr vielen.
3: gerne. Nun weiß ich ja auch, was dort auf der Bühne stattfinden soll. Jetzt habe ich hier auch den neuen Flyer. Mal sehen, wie die Veranstaltungen genau heißen. Weltuntergänge. Tierische Geschichten Konrad Chamäleon. Moment mal, Konrad Chamäleon? Ist die Geschichte nicht von Gerald Fiedler? Der ist doch Schauspieler hier im Staatstheater. Ich schau mal, vielleicht ist er ja gerade hier auf dem Gelände. Hallo Gerald, ich habe gerade gelesen, dass du auf dem Kunstrasen deine Geschichte Konrad Chamäleon liest. Worum geht es in der Geschichte denn
2: überhaupt? Nun, es geht, wie der Titel schon sagt, um ein Chamäleon und zwar namens Konrad. Und ähm, Konrad Chamäleon wurde von den anderen Tieren ausgeschlossen vom Versteckspielen, weil er immer nicht zu finden ist. Er legt sich zwar nur auf die Wiese und wird dann halt so grün wie die Wiese oder in den Sand und wird so gelb wie der Sand. Aber die Tiere find, können ihn immer nicht finden und ähm, haben gesagt, du darfst nicht mehr mitspielen. Und da ist er jetzt sehr traurig. Ja, und liegt da im Gras, Grasgrün, also nicht zu sehen. Und ja, wie das so will, kommt der Elefant dann vorbei und tritt ihm aus Versehen auf seinen geringelten Chamäleonschwanz. Und dann beschließt er, dass es jetzt reicht mit dem nicht gesehen werden, nicht bemerkt werden. Und äh, kommt auf die absurdesten Ideen, um das zu ändern. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, die Geschichte zu schreiben? Also... Ich habe drei Kinder, denen ich äh, immer sehr viel vorgelesen habe, als die noch im Vorlesealter waren und teilweise auch äh, selbst ausgedachte Geschichten und äh, so meine Tochter aus erster Ehe, die lebte dann in einer anderen Stadt mit meiner äh, geschiedenen Frau und äh, da habe ich dann so Malbriefe geschrieben, so über 50 Stück insgesamt, wo ich so Geschichten mit Zeichnungen gemacht habe. Ja, und irgendwann ähm, habe ich mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie eigentlich so eine Geschichte wirklich aufgebaut wird. Also diese sogenannte Hitchcock-Dramaturgie, die ihr für Filme verwendet. Also für einen 90-Minütiger nach 15 Minuten passiert etwas im Leben des Haupthelden, wo das Problem, was bis jetzt schon immer latent war, ausbricht und es nicht mehr geht, dann ungefähr in der Hälfte des Films scheitert der erste Lösungsweg, dann kommt er auf einen völlig absurden zweiten, bis es ins Chaos führt und dann gibt es sozusagen den Turning Point 2 und wo er dann sagt, entweder je nachdem ob es eine Tragödie oder eine Komödie ist, gibt es ein absurdes Happy End oder, oder ein überraschendes Happy End oder es äh, gibt halt äh, einen, einen, einen dramatischen Schluss. So, das ist also die hitchcock und Da habe ich gedacht, jetzt mach doch mal eine von diesen vielen Geschichten und bau die doch mal so ganz so auf. Also überleg dir, wie lange die sein soll und mach so 15 Minuten das und 15 Minuten das. Also, ähm, es ist keine 90-minütige Geschichte, aber schon eine gute Stunde, wenn man sie in Ruhe liest, sage ich mal so. Und, ähm, und dann äh, hat sich vieles dann so von selbst ergeben. Also die Geschichte in Chamäleon vom Versteckspiel auszuschließen, war das eine. Und dann ist ja die Frage, wie entwickelt sich denn sowas, wenn man einen, äh, einen Lösungsweg versucht, der nahe liegt? Also man versucht halt immer, sich so schnell zu bewegen, dass man nie da, wo man ist, lange genug bleibt, um unsichtbar zu sein. Sondern wenn man auf der Wiese ist, geht man schnell auf äh, den Sand. Und wenn man im Sand ist, geht man schnell auf die Wiese. Und dann bleibt man ja immer irgendwie zu sehen. Das war die eine Geschichte. Und äh, naja, ich weiß nicht, soll ich alles schon verraten?
3: Nein, es wird noch nicht alles verraten.
2: Den absurderen Lösungsweg, der also für das Chamäleon dann auch richtig gefährlich wird, den äh, lassen wir mal jetzt weg. Noch.
3: Ich nehme mal an, du hast die Geschichte auch schon des Öfteren vorgelesen. Ist dir da mal eine Geschichte in Erinnerung geblieben, als du sie vorgelesen hast?
2: Also ich habe sie in der Tat schon sehr, sehr oft vorgelesen. Also, ähm... Das liegt auch ein bisschen an meinem Beruf und natürlich, und äh, ich habe dann in sehr vielen Formaten, die an den verschiedenen Theatern liefen, das immer wieder mal untergebracht, die Geschichte. Äh, und äh, dadurch äh, habe ich es natürlich wirklich schon sehr oft gelesen. Und ich habe es vor allen Dingen auch gelesen in ähm, Kontexten wie so ähm, im Krankenhaus. Äh, für, also da war so eine Gruppe von Mädchen, äh, die so psychische Probleme hatten. Also in der Psycho Psychiatrie war ich da mal und habe das da vorgelesen und so. Und das war schon sehr interessant. Also es geht ja darum, nicht bemerkt zu werden. Ne? Also der, das Chamäleon wird einfach nicht wahrgenommen, also nicht beachtet letztendlich auch weil, oder es wird nicht gefunden. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Geschichte und ich kann jetzt verraten, am Ende gibt es eine Lösung, wie es doch beachtet wird. Man muss halt ein bisschen was... Dazulernen im Leben oder sich an etwas erinnern, was man auch schon mal wusste, was aber alle gesagt haben: Lass das mal <lacht> und dadurch verschütt gegangen ist. Und das war sehr interessant, weil das die Mädchen unglaublich berührt hat. Das hat mir hinterher dann auch der, der Betreuer da gesagt. Die haben dann noch lange drüber geredet, weil das natürlich auch deren Problem letztendlich war zu wenig Beachtung zu erfahren im Alltag und dann auf absurde Ideen zu kommen, äh, um Aufmerksamkeit zu erzielen, teilweise eben auch für sich selbst und für andere gefährliche Ideen.
3: Kannst du uns vielleicht auch eine kleine Kostprobe geben und ein Stück
2: vorlesen? Ah, selbstverständlich, ich habe ja extra das Buch mitgebracht. Also, ich fange an. Konrad Chamäleon ist traurig, auch wenn das niemand sieht. Er liegt mitten auf der grünen Wiese im grünen Gras. Doch auch das sieht niemand, nicht einmal die Blaumeisenschwestern, die genau über ihm ihr »Zi, zizizizi zi, zi in dem blauen Sommerhimmel trillern. Fast berühren sie ihn mit den blauen Flügelspitzen, so dicht fliegen sie an Konrad vorbei. Doch sie bemerken ihn nicht. Und genau deswegen ist Konrad Chameleon traurig, sehr traurig. Niemand kann ihn finden, denn Konrad Chameleon ist grün, Grasgrün wie die Wiese, auf der er liegt. Konrad seufzt ganz leise. Er könnte sich in den gelben Sand legen, doch auch das nützt nichts. Gestern hatte er sich in den Sand gelegt, noch immer Grasgrün wie die Wiese, auf der er vorher lag, hatte er sich in den gelben Sand gelegt und war gelb geworden. So gelb wie der Sand. Und die anderen hatten ihn wieder nicht gefunden. Dabei hatte er sich überhaupt nicht richtig versteckt nur in den Sand gelegt und kein Mucks von sich gegeben. Mit dir macht das echt keinen Spaß, hatte Bernie gesagt und an den Spitzen seiner langen Ohren geknappert. Bernie ist immer ganz leicht zu finden, egal wie gut er sich auch versteckt. Seine langen Ohren verraten ihn. Bernie ist ein Wildkaninchen. Mit dir macht das echt keinen Spaß, hatte Bernie gesagt und die anderen hatten ihm zugestimmt. Auch, Esmeralda. Konrad Kameleon seufzt wieder, noch leiser. Er mag Esmeralda. Sie kann sich prima verstecken. Immer wenn Konrad die kleine, schlanke Zauneidechse sucht, muss er sehr genau hinsehen, um sie zu entdecken. Bernie ist leicht zu finden. Esmeralda nicht. Aber auch sie hatte Bernie zugestimmt. Und Phips Farelli hatte mit seiner heiseren Stimme geflüstert, »Du darfst nicht mehr mitmachen!« Konrad Chamäleon hatte seinen Ohren nicht getraut. »Du darfst nicht mehr mitmachen!« Alle hatten die Luft angehalten, als das schon immer ein wenig vorlaute Erdhörnchen diesen Satz zu Ende geflüstert hatte, auch Phips Farelli selbst. Es war ganz still geworden. So still, dass die heisere Flüsterstimme des Erdhörnchens noch immer zu hören war. »Du darfst nicht mehr mitmachen!« wie ein Echo. Du darfst nicht mehr mitmachen.
3: So viel erst mal bis jetzt. Ja, vielen Dank, Gerald, für das kurze Interview und die kleine Hörprobe. Und wenn Sie die ganze Geschichte von Konrad Chamäleon oder anderen tierischen Geschichten hören möchten, dann kommen Sie doch samstags zu den Lesungen auf dem Kunstrasen im Martini-Park. Das war's jetzt auch schon wieder mit der Sonderfolge zum Kunstrasen, die Open-Air-Bühne im Martini-Park. Ich hoffe, dass Sie auch diesmal viel Freude beim Zuhören hatten. Vielen Dank natürlich auch für die tollen und informationsreichen Gespräche mit Philipp Dahlke, Assistent des Technischen Direktors, Sophie Walz, leitende Musikdramaturgin, David Ortmann, Hausregisseur und Mitglied der Schauspielleitung und Gerald Fiedler, Schauspieler. Zusätzlich zu dem Programm auf dem Kunstrasen findet noch dem Musical-Gala The Show Must Go On auf der Freilichtbühne am Roten Tor statt. Und nicht vergessen, bitte kaufen Sie die Karten im Vorverkauf. Die Tages- und Abendkassen sind zurzeit nicht geöffnet. In der nächsten Folge übernimmt dann wieder David Ortmann und wir lernen bei dem Blick hinter die Kulissen, so wie in der letzten Folge auch schon erzählt, eine Inspizientin und eine Soufflöse kennen. Da bin ich aber mal total gespannt, was die alles zu erzählen haben. Aber jetzt heißt es auf dem Kunstrasen erstmal, Bühne frei und los geht's. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich komme bestimmt.